0: Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror, para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. Una de las leyendas más clásicas y apasionantes de México es sin duda esta, cuyos hechos se relacionan en la muy leal y noble ciudad de San Luis Potosí. Desde su fundación ha sido un lugar de población numerosa, porque a raíz del descubrimiento de las minas de oro, muchos buscadores de oro llegaron atraídos por tal acontecimiento. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento La leyenda de la Maltus, la bruja de San Luis Potosí. La ciudad potosina fue fundada por el capitán Miguel Caldera, Don Juan de Oñate y Fray Diego de la Magdalena quienes le pusieron el nombre de San Luis en homenaje al santo rey de Francia. Ellos trazaron los primeros lineamientos de aquella ciudad, la casa de gobierno y sitios destinados a parques, mercados, y poco a poco fue creciendo hasta el año 1700 que llegó a ser una importante ciudad. Los años transcurrieron y aquellos acontecimientos de esta leyenda también. La mayoría de los habitantes era gente sencilla, vestían indumentarias típicas, faldas largas de manta, sayales, rebozos, cobijas, pantalones de manta o de cuero, según las posibilidades de cada quien. Asimismo había algunos señores que usaban casaca y chalecos, en los casos muy especiales usaban sombreros. Era una población bastante amplia en donde había personas de todas clases socioeconómicas, pero se distinguían básicamente por dos patrones, de hacienda o los peones, servidores que a veces llegaban a ser hasta esclavos, en el sitio que hoy ocupa el magnífico edificio y piña, había un pequeño manantial, como el agua ha sido en San Luis Potosí un líquido muy preciado, alrededor de dicho manantial germinó una enorme huerta, donde se erigieron diversas construcciones coloniales, cuartos muy amplios, altos techos, corredores, portales de arquerías, una de esas casas precisamente se destinó para recluir aunque de manera provisional a las personas que tenían las desaventuras de caer en manos de los inquisidores, donde eran interrogados, torturados y por fin recibían la sentencia que les aplicaban por herejía, lectura de libros prohibidos, prácticas de sectas religiosas y hechicerías. Una mujer de muchas agallas conocida como La Maltos tuvo su residencia oficial en esa casa que acabamos de referir se decía que dicha mujer practicaba la brujería, el espiritismo, magia negra y otras costumbres que hoy no son tan perseguidas, incluso en la actualidad a muchas personas cultas les ha dado por investigar este tipo de cosas, por paradójico que parezca la Maltos, llegó a obtener mano de inquisidora en aquellos tiempos, esto significaba tener mucho poder, tanto que a cualquier persona que esta mujer quisiera perjudicar, bastaba con tan solo acusarla de alguno de estos delitos que eran tan perseguidos para hundirla, ya que sin más investigaciones se le aplicaba el tormento y muchas veces era deportada o se le mataba en las mazmorras de dicho edificio, el solo nombre de malto se infundía pavor en esa época, pues interrogaba a Reos con lujo de crueldad y le gustaba sacrificar personalmente a sus víctimas, como además sabía de malas artes decían que tenía un pacto con Satanás, en fin, era una mujer diabólica, por eso toda la gente le temía. Aún los políticos y personas de renombre de esta ciudad, quienes preferían tener mejor una amistad con ella, en lugar de tenerla como enemiga, porque ya fuera con sus acusaciones o por sus brujerías, ella estaba en condiciones de perjudicar a quien se le diera la gana. Se dice que hacía aparecer al interior de sus aposentos caballos negros, perros descomunales y hasta lobos, así como carretas, tiradas por caballos, se cuenta que solía salir por las calles de la ciudad a altas horas de la noche en un carrito tirado por briosos caballos, y esto lo hacía de la siguiente manera, en el muro de sus habitaciones dibujaba un coche tirado por dos enormes caballos, se colocaba en el supuesto asiento delantero, empuñando simuladamente las riendas y pronunciaba unas palabras cabalísticas y ordenaba a los caballos que arrancaran, entonces en ese momento cobraban vida, el carruaje y sus corceles, todo se materializaba, y en ese momento salían a cabalgar de manera estrepitosa por todas las calles de la ciudad, sacando enormes chispas de fuego. Así recorría los caminos, envuelta en llamas, y la gente decía santiguándose, allí va la maltos, la mujer infernal, la bruja. Sus fechorías no tenían freno, a tal grado que se complacía en destruir altas personalidades, al fin, Lamaltos cometió un error grave de funestas consecuencias. Ocurrió que se extralimitó en una ocasión al sacrificar a dos personas de mucha influencia política y económica. Entonces, el alto mando inquisidor dio la orden de arrestarla y enviarla a la Ciudad de México. La policía rodeó su casa donde vivía Lamaltos. Las autoridades entraron a capturarla. Nada podía hacer que escapara de aquella sentencia. Entonces se refugió en el último cuarto, que era su amplia habitación. Pero hasta ahí llegó uno de los jefes de la policía, acompañado de dos subalternos. Aquella inquisidora destronada no tuvo más remedio que entregarse, humildemente diciendo, «Ha llegado la hora de perder. No puedo resistirme ante la fatalidad, aunque mis poderes no se me han menguado, pues cuento con facultades que me han otorgado los dioses y está en mi mano destruirlos en este momento» si así fuesen mis deseos, no obstante debo obedecer los mandatos de las fuerzas superiores y me entrego a ustedes, pero puedo pedirles un último favor, al ver la tranquilidad del arreo quedaron asombrados los hombres que iban con esa misión de aprenderla y el jefe de la policía contestó, no es culpa nuestra, nosotros solo obedecemos órdenes superiores y créame que en este momento no quisiera ser yo el que ejecute esta orden Me ha tocado la suerte de venir a realizar algo que yo no quisiera Presentarla ante la justicia mayor Para que sin duda se cumpla la sentencia que Te has ganado No temas y no te preocupes por mí No cobraré venganza contra ti Pero hay del que ha sido causante de mi mal Tendrá que arrepentirse mil veces En fin, lleva a cabo tu tarea El tiempo apremia mas cúmpleme solamente un último deseo, quiero dejar aquí, en este salón, un recuerdo imperecedero, haré un hermoso dibujo, la hechicera con el dedo índice de la mano derecha, trazó en la pared, primero los contornos de una carroza, luego las ruedas, las portezuelas, y dos grandes caballos que la jalaban, al conjuro de unas palabras cabalísticas, la carroza parecía moverse, sonriendo la maltos volteó a ver a sus apresores diciéndole amigos los invito a que viajen conmigo por el ancho y largo de los continentes conocidos ante la mirada estupefacta de los hombres armados que permanecían como clavados en el piso subió ágilmente y aquella carroza se fue perdiéndose en el horizonte sin límites salieron despavoridos el jefe policíaco y sus ayudantes narrando todo lo acontecido pero por supuesto nadie les creía lo cierto es que nunca más se volvió a saber de la Maltos. Hoy en día se cuenta que en el estacionamiento del edificio se ha visto un niño corriendo. Es un chiquillo y casi no se le mira la ropa que porta. Siempre se anda riendo, después corre y atraviesa la puerta que va hacia adentro. Ha sido captado por las cámaras de vigilancia que tiene esa oficina, pero también se escuchan unos taconazos de una mujer, la cual solamente se ve un bulto que atraviesa todo el estacionamiento y cruza la calle y se mete en aquella casa de enfrente, esta historia la quise compartir con ustedes, si les ha gustado déjenme su pulgar arriba, no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.